0: Hola, muy buenas tardes. Gracias por darle play a Un Niño de Mundo. Bienvenido. Acá bueno, vamos a hablar en este segundo capítulo de Un Niño de Mundo sobre la infancia en el hoy, en el día a día, en el aquí, en el presente. ¿Cuál es la figura del niño en el 2020? Quiero hacer una breve pausa para dedicar este segundo capítulo de Un Niño de Mundo a todos aquellos niños que no tienen un padre o que son huérfanos o que se encuentran en, en asistencia social o en orfanatorios. A todos esos hermosos niños que sé, sé tengo la certeza que van a ser el futuro del día de mañana, va dedicado con mucho cariño, con mucho amor y con mucha disciplina este capítulo que me tomó casi cinco horas prepararlo especialmente para todos ustedes, para todas, todes y todas las personas que quisieran escucharme, para aquellos padres, abuelos, tíos, bueno, a todos esos hermanos mayores que hacen muchas veces de tutores. Bueno, en resumidas cuentas, hablaremos sobre qué es la infancia o cómo se vislumbra la infancia en este pleno, en este 2020. Hablaremos también de la, par de la paradoja de la curiosidad en los niños, ¿sí? Hablaremos y tocaremos cinco escenarios o tres escenarios prácticamente iba a, iba a tocar cinco pero bueno, tres creo que es más que suficiente para hacernos idea la crianza, los patrones de crianza como se fomenta actualmente, ahora estamos hablando en el 2020, en pleno siglo 21 no nos vamos a ir en el 2019, 2018 no, esta es información fresca traída directamente para ustedes para, porque la información en el mundo actual vuela, eso es de hoy para hoy, como quien dice también estaremos hablando de, bueno, la figuración de los padres en la crianza de los niños y cómo se ha eh, cómo modernizado el concepto de crianza. Bueno, sin más preámbulos, esto es Un Mundo de Niños con Rubén Rey y bienvenidos una vez más. Los niños se parecen al tiempo. Esto evidencia que bueno, las características que cada niño tiene es netamente propia, debido a la configuración o en este caso a la asimilación que anteriormente veníamos hablando sobre la familia o en su defecto sobre los padres, los pares, los tutores. Es, cada niño tiene su propia esencia y dependiendo de la época en la que se vive. Esto bueno, lleva a confrontarlos con determinados problemas con instituciones particulares, con tecnologías y modos de entender la cultura que los moldearon y ayudaron a devenir el adulto. El niño del 2020 es un poco más selectivo en sus gustos, independientemente de su círculo social, para la toma de decisiones en el sentido de que implica menos importancia a la, a la opinión siendo un poco más independientes, emocionales, incluso. Incluso me atrevería a decir que hasta con cierto sentido de criterio muy definido debido al boom tecnológico a los cuales esta nueva generación es expuesta constantemente. Bueno, un niño del 2020, sí, de aquí, de la hora, del presente inmediato, puede fácilmente, para que se hagan o para que nos hagamos una idea de, de sí de estar solo en casa, descargar una aplicación de comida rápida, hacer su pedido y cancelarlo en la comodidad de su casa, ya sea en efectivo o medios electrónicos. También puede fácilmente que nada como un pez en el agua en redes sociales, dándonos, dándonos incluso cátedras especializadas en temas como edición de fotografía, efectos de videos, son expertos en aprender pasos nuevos y montar una coreografía en términos de días incluso. El nivel de asimilación, obviamente, cada vez es mucho más rápido. Es como anteriormente se manejaba la, la conexión, ¿sí? Por, por telegramas, luego pasó a cable, ahora tenemos fibra óptica, ahora tenemos satélite. Bueno, prácticamente así es la asimilación de los niños en muchos Episodio, siempre van a, hacer la, van a escuchar la comparación entre términos humanos y, termos, y términos tecnológicos o de sistemas o de redes, porque recuerden que soy ingeniero en informática, entonces se me es muy, muy fácil la comparación entre estos dos mundos que el día de hoy, en el 2020, se complementan a la perfección. Para seguir con el, con el tema, bueno, son esper, expertos en aprender coreografías, el nivel, el nivel de asimilación es cada vez mucho más rápido, a ustedes, padres o madres, tíos, abuelos, seguramente han escuchado frases como Oye, ese niño o ese chamo, ese pibe, eh, sí es, in si es inteligente. Yo a mi edad no hacía eso. O frases también como, no sé qué comen los niños ahora, pero son más despiertos. ¿De dónde vio y cómo lo hizo? En términos sencillos, se comportan como grandes. Esto despierta la queja, despierta... Muchas quejas de los padres, quienes los consideran como desafiantes. Las quejas son quizás a veces incontrolables, incluso son incapaces de, de respetar ni a nada ni a nadie. En definitiva, son tan distintos a los de antes, o incluso no a los de antes, porque si estamos hablando en, tiempo, en, en términos de tiempo, de una línea de tiempo son tan distintos a nosotros mismos, porque nosotros recuerda que también fuimos niños. Pienso que debido a la asimilación de contenidos, a la diversificación de temas de educación, como las nuevas tecnologías en, en el año 2020, cree que lo saben y lo sabe muy bien, que son niños de experiencia, un niño completamente de mundo, que sabe los pros y los contras de sus acciones y cómo llevar a cabo cierta forma de vivir, establecer relaciones, situaciones, planear sin el respaldo de un adulto, un tutor o alguien que para ellos se quedó en la era pasada, porque a veces nos dicen incluso axo obsoletos. Me pregunto y me cuestiono, ¿será que la generación de ahora cree que debido a un nivel bajo por parte de los humanos del uso de las nuevas tecnologías son menos que ellos, la generación antigua. Y por lo tanto, el poder de conocimiento lo tiene esta generación. Bueno, si le damos la vuelta a la tortilla, como siempre me gusta ver los lados de la moneda, ambos lados de la moneda, y tomar una mejor decisión de acuerdo a la perspectiva que cada una de ella me brinde, o lo mejor de cada una de ellas, también a veces me gusta si lo ves del lado del adulto muchas veces creemos que los niños por carecer de experiencias espacio-tiempo son simplemente seres que deben acatar las órdenes de los adultos según nuestro bagaje de experiencia de la vida del mundo, de la cultura de la forma que para nosotros es la forma de hacer las cosas y no hay o existe otra más porque así se ha hecho siempre y así será hasta el fin de los tiempos, según nuestra creencia. Bueno, esto, esta forma de pensar, hacemos un breve paréntesis, es una forma de pensar típico del modelo de crianza impositivo en lo que es la crianza de la psicología. ¿sí? Una nula participación del infante sobre su mundo, mucho menos sobre sus emociones, pensamientos, y obviamente que ninguna acción sin un pensamiento y una emoción no concuerda porque le estamos dando no le estamos dando absolutamente nada a la posibilidad de participar en su propia crea, cre, eh, creación de sus experiencias bueno pienso que estamos en este primer nudo de la cuerda totalmente equivocados sencillamente porque son dos mundos distintos pero por ser distintos no indica que sean complementarios Recordemos que el pasado nosotros fuimos niños y también, bueno, tuvimos un tutor, un mentor, quien desde su forma de ver las cosas siempre quiso lo mejor para nosotros o al menos hizo su mejor intento. Y en gran número de casos. Es por ello que el niño viene a nuestras vidas recordando que también fuimos niños, que también debemos luego de cierto tiempo aprender a desaprender viejas costumbres y aprender a conocer también. A conocer, a interiorizar, a cuestionarnos el porqué de las cosas. Cosas como, digamos, el porqué mi hijo tiene ciertos comportamientos que para mí, y para mi época de niñez, quizás eran inaceptables. Pero, ¿de qué hablas, Rubén? O sea, ustedes se preguntarán, ¿de qué estás hablando? ¿Cuáles comportamientos? Bueno... Por allá en el 1960, quizás era impensable que un niño recibiera llamadas por teléfono a ciertas horas de la noche, o incluso era impensable que un niño tuviese un móvil personal para su uso que podía hacer y deshacer como lo hacemos ahora. Que un niño recibiera llamadas por teléfono a ciertas horas de la noche, bueno, <ríe> imagínense, el patatú, el yeyo, el soponcio, el ataque al corazón que le fuera dado a don Pedro o a doña María. Si ven a su hijita haciendo una videollamada en su cuarto a las 10 de la mañana con alguien de otro sexo y de su misma edad. Impensable, ¿cierto? Bueno, o mejor aún, que una niña en esos años, a ti como padre o a ti como mamá, sí, o padre de la criatura, o tutor de la criatura, te dijera. Ma, ese es el chico o chica que me gusta y lo amo. Bueno, desglosemos esta acción en múltiples consecuencias. Y en múltiples... Nada más esta, esta, esta frase me explotó en la cabeza. Porque primero, si yo digo, si tu hijo o varón te dice esa es la chica que me gusta y se lo dice tanto a papá como a mamá, no hay cuestionamiento alguno, tenga la idea que tenga y creo que ese es un pensamiento bastante machista, porque para un niño, si se le permite desarrollar completamente su sexualidad, incluso desde los 5 o 6, 7 años, 4 años, y no se le impone ningún ninguna moralidad a mucha diferencia de las niñas, porque no es lo mismo que tu hijo de 5 o 6 años, te digo esa es la chica que me gusta a que tu hija de 5 o 6 años, ese es el niño que me gusta. Se acaba el mundo, totalmente, totalmente. E incluso, incluso seguramente, tu papá o mamá que me estás escuchando, te estarás riendo porque quizás tu papá y mamá en esa época muchas veces quisiste amarrarte los zapatos, apretarte bien esa falda y con un paso de valor... Con el corazón en la boca, ¿le quisiste decir a tu papá o a tu mamá? Exactamente eso que estoy explicando. Mamá, papá, ese es el chico que me gusta. Pero, pero, sin embargo, debido a que los modelos de comunicación en ese tiempo, es decir, la forma como tú le decías las cosas a tu padre-madre, según lo establecido, en ese tiempo no era... Decir lo que se piensa no, no estaba permitido decir decir o, o decir lo que se siente o padece debido a notables consecuencias como la violencia generalizada. Porque si tú decías algo en contra de lo notablemente establecido por la sociedad y por la cultura o por la iglesia para ese tiempo, obviamente ibas a ser reprendido. Porque la violencia generalizada por todo y también por, por todo y también por poco, porque para esos tiempos la violencia era el medio más efectivo para educarnos. Y sí, yo también me incluyo, también me lanzaron una sandalia en más de una ocasión, un palo de escoba o quizás, o quizás un cinturón que muchas veces lo escondí. <risa> muchas veces lo escondí, pero para sorpresa mía, cualquier objeto que hubiera en la sala, en la habitación, podría ser un arma de reprendimiento. Entonces, era casi que inútil hacer esa acción. Bueno, pero siempre se reventaba. Mis tutores siempre se reventaban una y otra vez un arma de castigo nueva y más severa, más potencializada, con mejores características, como para asimilar yo el, ca el castigo o el hecho de que cierta acción no iba en notable con mi crecimiento, con el tiempo para el cual nací o, o para el cual los niños nacen, ¿sí? Quizás, nota importante, ¿eh? los niños, no sé, algo que se me acaba de ocurrir en este momento, eh, nacen, sí, pero no en su tiempo establecido, quizás nacen más adelantados que nosotros, nosotros también hicimos cosas que para la época no era muy bien vistas, entonces eso hace también, bueno, que se vea como un suceso, un suceso a lo cual no estamos acostumbrados, una sorpresa, entonces, como el ser humano es un ser humano de costumbre, se va por lo tradicional, lo básico, lo accesible, lo que todos conocemos. Bueno, para continuar, cierro la nota. Bueno, también creo que, que, que no lo lograste hacer, decirle que, que, le gustaba a, que te gustaba a alguien, debido a que si lo hacías te cambiaban o de colegio, porque podías desviar tu futuro por un gusto, por una atracción, por... Por sentir, sencillamente, porque hasta eso nos cortaban o nos cuartan, en algunos casos también todavía cuartan a los niños a expresarse, a decir qué es lo que sienten, cómo lo sienten, o por qué lo sienten. ¿Quién dijo, pregunta importante, para cuestionarse que sentir afecto, gusto o atracción o cosquillas por alguien es malo, es pecaminoso, indecoroso, y más a una temprana edad que estamos construyendo nuestro mundo? ¿Quién lo dijo? ¿O quién lo hizo una verdad absoluta? Bueno, realmente sí sé quién lo dijo para ese tiempo y quién movía enormes masas para esa época, y aún incluso. Bueno, las religiones, ¿sí? Las religiones. No pienso, no pienso en estos momentos criticar sus principios, oyentes hermosos, para el absolutamente nada para absolutamente nada. Sus principios religiosos, de culto, o creencia, ni más faltaba. ¿Quién soy yo? No soy absolutamente nadie. Pero sí, en ese tiempo la iglesia era como el papa de todos, era como si fuésemos ciegos el cuestionamiento de las cosas. Era como... En mi infancia me enseñaron... En mi infancia me pasó algo muy curioso. Yo aprendí a leer a muy temprana edad, como a los 5 o 6 años. En mi infancia me enseñaron a leer como he dicho en capítulos anteriores, mi abuelo paterno, pero algo que no me enseñó fue a cuestionar. Para ello, un experimento que lo explica mejor, ¿sí? Es el siguiente. En los años 1960, unos investigadores realizaron un experimento sociológico, ¿sí? Que, aunque pueda parecer cruel, dio resultados muy relevantes. Y tiene que... Creo mucho que ver con los temas que nos interesan, que es, digamos, la curiosidad. Bueno, fueron cinco monos en una jaula, principalmente encerraron a cinco monos en una jaula, colgaron un racimo de plátanos en el techo, Ajá. pusieron una escalera de mano debajo de la fruta, o sea, del racimo, para que fuera fácil acceder a ella. En unos segundos, cualquiera de los monos podían subir la escalera y alcanzar los plátanos, ¿sí? Y así lo hicieron el primer día. No hubo ningún tipo de inconveniente, no hubo ningún tipo de percance. Pero el segundo día, los investigadores empezaron a cambiar las reglas del juego. Cada vez que uno de los monos empezaba a subir la escalera, los científicos rociaban a todo el grupo con agua helada, fría. Rápidamente, los simios dejaron de intentarlo. Y uno de ellos se empeñaba. Si uno de ellos o cualquiera se empeñaba, los demás detenían agarrándolo por la cola. Increíble. Bueno, el proceso re se repitió hasta que todos los monos hubieran aprendido a la lección. Nadie debía subirse a la escalera, obviamente. Entonces los investigadores sustituyeron a uno de los simios, como era de esperar. El recién llegado se percató rápidamente de la presencia de los plátanos y trató de subir a la escalera. Pero los otros cuatro, conscientes de los posibles consecuencias, se abalanzaron sobre él para prohibírselo. Los científicos siguieron cambiando los primeros monos por uno nuevo, por otro, por otro. Al final, ninguno de los simios había vivido el experimento desde el principio. Ninguno había recibido agua helada. Jamás. Sin embargo, no se atrevían a subir la escalera. Las reglas del lugar ya estaban establecidas, en esta jaula nadie se subía a la escalera aunque no se supiera por qué, incongruente, ¿cierto? Esto nos enseña o nos pone a pensar, la idea de este podcast también es que nos ponga a pensar, a cuestionar lo estable, a cuestionar lo que tenemos nuestros, ante nuestros ojos, por qué, para qué y cómo se hizo. En muchos ámbitos los humanos actuamos de la misma forma. No cuestionamos las reglas, aunque no las entendemos. Es lo que hay, o las cosas siempre se han hecho así. Son frases habituales, cotidianas, para la mayor parte de la gente. Esto nos pone a pensar también. Bueno, las cosas, y, y esto, no pararemos de decirlo, es muy grave. La incertidumbre, la curiosidad, el asombro, la prepergidad y más importante aún, el reconocimiento y la aceptación de la incomprensión son factores fundamentales en el desarrollo del conocimiento y de las habilidades de cada uno. Todos nuestros conocimientos resultan de preguntas que hacemos, la cual es otra forma de decir que nuestra capacidad para cuestionar las cosas es nuestra herramienta intelectual, mucho más importante. Neil Postman. Una frase muy, muy, muy importante. La reflexión es primordial en cualquier aprendizaje y la base de la reflexión es el cuestionamiento. Nuestra pregunta impulsan y alimentan nuestro pensamiento. Así que, ya sabes, no dejes de cuestionar lo que no te convence, aunque intenten impedírtelo. Si eso, ¿por qué es negro? Cuestiónatelo. Claro, cuestiónalo con base y con fundamento, Cuestiónalo y que la pregunta no te quede en la cabeza, Cuestiónalo y ve a una biblioteca, abre tu computador, tienes un móvil que, bueno, no lanza cohetes, porque no tiene configuración nuclear, pero créeme que si podría ser, lo fuera hecho, así que búscalo. La información en el siglo XXI, bueno, como digo, es mucho más fácil tener acceso a internet que tener atención médica especializada de primera mano es mucho más fácil en estos tiempos así de loco estamos bueno mi abuelo, bueno como le indicaba me enseñó para continuar con el tema me enseñó para ese entonces lo que él sabía y sabía muy bien porque fue maestro de primaria por muchos años uno de los pioneros en su pueblo pero no me podía enseñar lo que él no sabía y era cuestionar lo que leía los libros que me comía, porque yo desde pequeño fui muy asiduo de las bibliotecas, como era un pueblo sin, generalmente yo me crié en fincas y, y la mayoría de ellos o un par de, 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 de regiones allá en Venezuela no tenían como luz para esa época y a mí mi medio de entretenimiento, no existían los móviles, era las bibliotecas. Me gustaba mucho, recuerdo que me gustaba la mitología griega, me gustaba mucho leer, 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 leer. leer. Y si... El límite de, de, de libros en la biblioteca era, digamos, de, de tres o cinco. Yo siempre sacaba la mayoría y el fin de semana para mí yo era feliz leyendo. Lo que nunca me enseñó mi abuelo fue a cuestionar lo que yo leía. Porque quizás el texto por, o, o un libro por ser libro no quiere decir que sea totalmente cierto lo que está ahí escrito. Los libros que, que yo me comía, que, que, o sea, que siempre leía, nunca me pasó por la cabeza decir por qué, decir cómo, o cómo ocurre, o quién lo firma, o cuáles son sus bases, o qué fundamento se tiene para asegurar una verdad irrefutable. Ninguna. Fue luego de mucho tiempo, de mucho tiempo, creo que de una década después, en la universidad, cuando conocí el método científico, que mi personalidad autodidacta me impulsó a generar preguntas sin respuesta pero nada más el hecho de hacer preguntas ya me hacía feliz porque era una iniciativa de que estaba pensando, de que me estaba cuestionando, de que quería saber más, más, más y más. Y por qué ese conocimiento me impulsaba a tener mucha más curiosidad y seguía el tiempo cuestionándome muchas cosas. Según la historia, la religión, la ciencia, el tiempo, la curiosidad ha sido el Big Bang, el detonante de grandes descubrimientos. Una palabra y característica que tiene esta generación 2020 de la infancia es la curiosidad de saber cómo, qué, cómo sucede, qué hago si aprieto este botón de este teléfono, qué hago si veo este programa. Me recuerdo yo que en esos tiempos era la hora de caricaturas de a 4 a 5, algo así, o de dibujos animados, o de comiquitas, como decimos en Venezuela. Y uno esperaba pacientemente de 4 a 6 de la tarde, que eran las comiquitas, y uno hacía las tareas, dormía, comía, hacía desastre, y a las 4 o 5 era la hora de religión para uno, frente al televisor. Ahora no, ahora se ha diversificado. No existe ni siquiera una hora, existen... Un, ni siquiera un solo canal, existen muchas variedades de canales con diferentes tipos de comiquitas las comiquitas las siguen por tiempo tiempo incluso hasta años le dan extensión a extensión y el niño ni siquiera tiene que esperar para ver el día siguiente el próximo capítulo porque tiene toda una temporada en internet, entonces es mucho más digamos que más adictivo, sí más adictivo ese tipo de contenidos para nuestro para esta época. Adicionalmente a eso, les, les puedo hacer mejores porque quizás los niños son más absorbentes y reproductivos de conocimiento. Hoy, los adultos y los niños se encuentran en pie de igualdad respecto a la información que manejan. Incluso hay sectores en los que infantes aventajan a los mayores, por ejemplo, en computación, internet y manejo de aparatos electrónicos, entre otras más, con todo esto no se trata de decir que la infancia ha desaparecido, que ya no hay niños, porque no sería verdad. Lo que puede decirse es que existe una decadencia de la infancia moderna que ha cambiado hasta lugar a esta nueva infancia, ¿sí? entre comillas, nueva infancia. Bueno, la infancia moderna que podía ser caracterizada como la espera de ser adulto, la preparación para la llegada de la adultez ha desaparecido. En su lugar, se presentan nuevas infancias, que son infancias postmodernas, que se distinguen por la demanda de inmediatez de todo para hoy, ya para ayer incluso, acrecentada por la cultura mediática de satisfacción consumista, la idea de espera y de iniciación a la adultez ha terminado completamente. La infancia hoy en este tiempo es un periodo que debe atravesarse lo más rápido posible. Son niños que... Con el control remoto en la mano se convierten en todos poderosos, capaces de, recor de recorrer cientos de canales de televisión por cable sin dudar ni un instante y crecer adueñándose de experiencia y saberes que a nosotros los adultos nos costó mucho tiempo en procesar. Son chicos curiosos que saben todo y, son... y con cinco años enseñan a sus padres cómo usar una computadora. ¿Increíble? No. ¿Cierto? Obviamente la vida de la nueva infancia se juega detrás de una pantalla donde no hay que esperar donde todo está cuando y donde se quiere canales infantiles en los que los dibujitos como les indico ya no se transmiten de 5 a 6 de la tarde solamente, por lo que no es necesario esperar hasta la hora de la merienda para verlos ya que están todo el día al servicio del niño televidente Sí, son también bueno los niños de la adolentización temprana, aquellos que ingresan rápidamente al mundo teen, al mundo joven, con la cual no dudan en vestirse, maquillarse y comportarse como adolescente, aun cuando está iniciando la escolaridad. Sí, es cierto. Hay niños que dicen, quiero este corte de cabello. Hay niñas que dicen, quiero esta camisa, quiero esta falda, quiero estos tacones. Para muestra, un botón. Vayan al Instagram, vean fotos de niños, ni siquiera coloquen otros hashtag. No, coloquen niños y vean el tipo de fotos que tienen. La gran mayoría es la ropa de un adulto en el cuerpo de un infante, hasta con accesorios y maquillaje. ¿Que lo cuestiono? No. ¿Que lo estamos viviendo? Sí. La escuela tuvo mucho que ver con la delimitación de la infancia tanto por la difusión de un discurso psicológico que estableció de manera específica que debía esperarse de los niños, como por la expansión de una idea de minoridad, de incompletud, de inmadurez, que coloca la infancia en un lugar subordinado. Quizás también por esa presión psicológica de los, de los adultos hacia los niños. Es que bueno, que... Bueno, es por eso que, que los niños se, se sienten como que me están cuestionando sencillamente porque me comporto como un niño, porque quizás soy muy inquieto, porque quizás eh, rayo las paredes. Quizás los niños también asimilaron, una teoría conspirativa mía, es que quizás los niños también asimilaron que se, que se sienten subordinados, entonces armaron un complot y quizás tanta presión que los adultos sobre sobre colocan sobre sobre ellos sobre sus hombros como sientas así come así camina así habla así entonces ya los niños dijeron bueno ellos quieren que hablemos así bueno vamos a hablar de tal manera y no tanto eso vamos a, so a sobrepasar ese estándar ese umbral que nos colocan y vamos a ser mejores y bueno para mí para muestra un botón Llegó el 2020, el siglo XXI, y son niños, teen, con una identidad de madurez, con una preparación para, para la adultez. Incluso cuando llegan a los 14, y 15 años, han vivido muchas experiencias. Y por favor, corríjame si me equivoco. experiencias que para nuestra edad no la habíamos vivido. También... No podemos olvidar que hay otros niños y otras infancias que, bueno, son las infancias autónomas, independientes, pero porque sus protagonistas viven en la calle, porque trabajan desde muy pequeños y porque en ellos la figura del adulto no tiene vislumbre de protección. A estas infancias se les considera la infancia abandonada, la infancia de la calle. En la misma vertiente se encuentran los chicos y chicas de la noche. Estos que han contribuido una serie de códigos que dan cierta autonomía económica y cultural son niños, pero no infantes. No son dependientes, sino independientes en la negociación diaria para lograr el sustento. Podríamos decir que no es la infancia de la realidad virtual, de las redes de computación y de los canales de cable, sino la infancia de la realidad real, aquella sobre la que pesa la exclusión física institucional. Son los nuevos analfabetos digitales. Es la infancia sospechosa, considerada altamente peligrosa por la sencilla razón de que se sospecha de su carácter infantil y se afirma que detrás de su máscara la que se debe tener ternura por ser niños, biológicos, se encuentran los adultos pequeños dispuestos a todo, incluso a robar o matar. Todas las figuras que aparecen investidas de una falta de futuro y una falta de presente. Son infancias difíciles de asimilar para la triangulación familiar. Que, pero ¿cómo se da esa triangulación familiar en el 2020? ¿Cómo un niño pasa de ser la añoranza de una pareja, de una familia, o sí, de una pareja que quiere ser familia, a ser una responsabilidad que no se termina de asumir completa ni conscientemente? Bueno, hay varios escenarios. En el primer escenario... En este primer escenario, en este primer escenario, bueno, antiguamente había un solo escenario. Todo comenzaba en la iglesia y terminaba en la Plaza Mayor. Yo viví ese tiempo, yo vivía en un campo, yo sabía que los domingos iba para misa con mi abuela, luego iba a jugar con mis compañeritos, con mis primos, con mis hermanos, y bueno, era de la iglesia y terminaba en la Plaza Mayor. Esos eran los espacios donde transcurría la vida en el pueblo y del ciudadano. El mandato, ahorrarás a tu padre y a tu madre, era la pauta. Era eso lo que tenía. El hombre era el importante, la mujer, su costilla. Daba calor al hogar e instalaba mapas y valores de buen cristiano a sus hijos. Y los hijos, bueno, nacían unos con linaje, con la herencia, el apellido para ser importante, y otros, lamentablemente, sin oportunidades. Solo para servir a alguien importante. La familia era donde se aprendía modales y buenas costumbres, tradiciones y principios de fe. La religión era la vida, todos los pensamientos y sentimientos, acciones le pertenecían al creador, a sus representantes y no a las personas. La familia terminó siendo el instrumento para lograr la uniformidad, que todos tuviesen los mismos mapas y valores, se mantuviesen el respeto. Respeto a la autoridad. Los reyes, los gobernantes, los maestros, los sacerdotes, los padres eran los ungidos con la autoridad divina quienes decidían por la vida, la muerte, el destino, los bienes y la pareja de todos los mortales. Así pues, la vida desde sus inicios era un ejército de obediencia y resignación. Cuando vinieron los herejes, más que representar un problema para la fe, lo que ellos proponían no eran más que reconquistar la dignidad del otro y el hermoso derecho de disentir, de, de pensar y hacer diferentes. El mundo se convirtió en una realidad compleja, a una realidad variable que no tuvo marcha atrás y que siguió girando mucho más rápido de lo que venía siendo antes, y mucho más complejo. Bueno, luego de esto, tenemos un segundo escenario. Con los herejes, bueno, el, el escenario cambió completamente. Nos han enseñado a reconocer los derechos del otro, a identificar diferencias, y las disidencias eh, terminaron en derechos humanos. Ahora estamos en otros tiempos, tenemos un escenario completamente complejo, mucho más variable y más dinámico. El mundo todo es distinto. Una masa compleja de opiniones, de derechos, de teorías y de posiciones con gran variabilidad y complejidad. Lo importante del ayer era el dominio y el control. Ahora, lo importante del ahora, ¿sí? Era eh, lo importante, en este caso, del futuro. Será la visión de una sociedad que elimine las injusticias, que cultive la equidad, que todos seamos prácticamente iguales, con las mismas posibilidades y probabilidades, y que según nuestros valores o criterios, voy a hacer un, una, un paréntesis, que obviamente tengo que hacer un paréntesis para recomendarle una serie que me, ha, me acaba de llegar a la mente, que se llama 3%, es una serie brasileña, sí o Brazilian from Talk Brazilians, que es muy buena, se llama 3%, está en múltiples plataformas, no voy a hacer publicidad por aquí, obviamente de qué plataforma la tiene, pero coloqué en 3%, 3%, tal cual, un 3, un porcentaje, así, y créeme que lo encontrará. Les va a hablar sobre esta línea que acabo de tocar, de las mismas posibilidades, de la equidad, de la justicia, de los valores, de cómo somos reconocidos no a través de un apellido, de cuánto dinero tengamos, sino de nuestros talentos. Entonces... Si sí, son personas un poco más de no tanto leer, sino personas un poco más kinestésicas, más sensoriales, que les gusta mucho más escuchar. Bueno, vean esa serie que es muy buena. Se la recomiendo 100%. Ya la vi y la estoy viendo por segunda vez. Bueno, en continuación, me salté. Lo importante del futuro, bueno, será una visión de una sociedad que elimine las injusticias y cultive la equidad. No sé si podremos... O, o podemos hacerlo no, no lo sé porque el ser humano de por sí ya es un poco mezquino y egoísta para su beneficio personal sobre lo cual podamos nosotros construir una cultura verdaderamente humana la familia pierde importancia ahora en estos tiempos ante la tecnología también es mentiroso si en las reuniones de ahora todos portan o si sí, o prestan también portan un celular y prestan más atención al celular a la última notificación de su móvil que a la sonrisa de su abuela. Recordando, no sé, quizás la abuela esté recordando en ese momento cuando les cambiaba los pañales. O mejor aún, envía un mensaje cuando su madre empiece a explicar cómo hizo el pavo de Navidad. Mientras todos le toman fotos a ese pavo listos para el siguiente post de red social con miles de etiquetas. Como si el tiempo se le fuera a acabar. O como mejor aún. Si no publicaran lo que estuvieran viviendo en ese momento, ya no son o dejasen de ser importantes. O en otro panorama, no podemos excluir a nuestro padre, al padre de la casa, al hombre de la casa, la figura de autoridad. Quizás en este caso también el padre empiece en este, a, a explicar sí, con entusiasmo, orgullo, empieza a contar cómo le han dado el ascenso que tanto quería y que le han costado años de trabajo duro y, tocan, y tocando los clorizantes que fueron esos años de trabajo y ustedes contestando una llamada que prestando atención al teléfono o a lo que dice su padre sí, 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 lo sé, lo hemos hecho primero el móvil, luego el contacto social hasta ahora se ha manejado así y bueno, siempre la gran mayoría de los padres responsables siguen allí teniendo que trabajar más para producir y convertir con una sociedad en la cual se cultiva lo banal y, y alejarse más de sus hijos. Qué paradoja, ¿no? Trabajar para que los hijos se sigan alejando. Trabajar por el teléfono nuevo que sale. Trabajar por inclu por... por inscribirlos en el colegio, no sé, digamos que de la alta élite, trabajar por, para comprarles la ropa, para que se vistan y se vayan de rumba todo el fin de semana y se pierdan y no haya contacto social. Es una paradoja que el mismo ser humano se encarga de construirla. Loca, ¿no? La autenticidad, bueno, parecieras, la auténtica salida pareciera ser el consumismo, el fundamentalismo, el radicalismo. Es lo que queda cuando se pierde. El contacto. Bueno, el tercer escenario y último. Es un tercer escenario trágico, cómico e incongruente. Es el escenario de los famosos, de quienes son tomados en cuenta porque distraen a los demás y los alivian de sus aburrimientos y de sus penas, mientras que abandonan el hogar sin contacto social. Los que disponen de mayores recursos estadísticamente han sido los que menos han contribuido a darles a sus hijos una experiencia de familia. Dejan que sus hijos sean educados por extraño, por tercero, digamos que una educación o una crianza de outsourcing, ¿sí? Son los padres de chequera, de contacto por celular, de afecto a distancia. Los padres de este nivel acumularán riquezas y soledades y terminarán en la paradoja, bueno, de ver a sus hijos destruyendo lo que ellos con tanto esfuerzo, ahínco, disciplina y constancia han construido. Son hijos de desprecio. Como dice el dicho, padres ricos, hijos pobres, señores. Para finalizar este capítulo, el cual considero que debería escucharse más de una vez, porque es un capítulo muy denso, con mucho material y verdades que quizás para oídos sensibles o mentes un poco delicada. les es difícil escuchar. Concluyo que para un hijo la experiencia está donde está la vida. Y la vida está en el contacto con los padres, señores, en el triángulo de la familia, en los vínculos. Cuando el contacto y la intimidad quedan en manos de ajenos, el niño padece de abandono. Y si, el, y si el no contacto es un estilo de vida para los que tienen mucho, los hijos sencillamente van a buscar la vida en atajos y veredas con saldos rojos en resentimiento y tragedias humanas. La herencia más importante que un padre le puede dejar a un hijo es la experiencia de ser familia, que transciende nombres y apellidos. El amor es una condición humana necesaria para un desarrollo integral de las personas y los pueblos, y es responsabilidad de los padres bueno, que el hijo aprenda a quererse por encima de las riquezas y de las comodidades. Si un padre nunca está para... Abrazar, para besar, ni para echar cuentos, ni para estar con su hijo, ni para decirle: Mira, Pepito, bájate de ahí porque te vas a caer, o Mira, Pepito, ¿qué te pasó en el colegio? O simplemente para sentarse, ver televisión, para sentarse, comer juntos en silencio, para sentarse y no sé, salir por la ventana a criticar al vecino. Son experiencias, también cuenta también cuenta el compartir. Los hijos si no tienen todo este tipo de afectos, buscarán otros brazos, otros besos y venderán su linaje por un plato de lentejas, como dice la Biblia. No es que me la haya leído, pero eso es lo que me dice mi abuela. La razón de el padre sencillamente es el hijo. No va a haber padre, sino hijo. Sin contacto no hay vínculos, no hay triangulación, no hay experiencia, ni mucho menos conciencia de familia, ni padres, ni necesidades, ni hijos con crecimiento. Padres carentes de sí mismos fabricarán hijos carentes de sí mismos y padres e hijos carentes terminarán siendo ciudadanos indiferentes y comunidades desorganizadas y, para finalizar, naciones sin desarrollos atrapados todos en violencia e incongruencia. Cuando la experiencia de ser familia se cultiva, los hijos se ubican, se identifican, se vinculan y se desempeñan ecológicamente estable. Cuando el triángulo se fortalece, el triángulo familiar se fortalece, ahora, bueno, contactos efectivos, amor incondicional, confianza y credibilidad y la experiencia de ser familia se va a convertir en el eje de todas las demás experiencias. La familia es fundamentalmente el triángulo con las necesidades de pertenecer, de sentirse parte de, acercarse, de amar y de valorarse, de apreciar y sentirse importante. Recordemos que el que no se siente importante por lo que es, busca la importancia por lo que puede obtiene o por qué pertenecer sin trascendencia alguna y con valores ajenos a la interior y a la ecología. Bueno, sin más nada que decirle, este fue un, un capítulo bastante denso, como les indico. Recuerden, bueno, nada, que quieran a sus hijos, apapáchenlo, regáñenlo, no la violencia, denle un beso. Recuerden que ser familia es bonito, ser familia es lindo, ser familia es, es compenetrarse, eh, no sé. Es compartir, es compartir lo bueno y lo malo. Siempre digo que la comunicación a una familia es lo más importante. Recuerdo que dentro de, mi, dentro de mi adolescencia compartí con una familia la cual siempre ellos habla, se comían juntos, ¿sí? No, no, en ese tiempo no se usaba el teléfono en la mesa. Y hablaban todos de cada uno de los que nos, los que les pasó, los que nos pasó, porque también me incluyé mucho en esa época con ellos, y hablábamos todos los que nos pasó en nuestro día, lo discutió, y cada quien, desde su punto de vista, opinaba cómo o qué le pareció la experiencia del otro, era muy bonito, realmente era, fue muy bonito, aprendí mucho, aprendí de comunicación, aprendí de, de, de que lo que, te impor, lo que te pasa a ti también le importa al otro, y que la comunicación del otro te va a dar una retroalimentación a ti, la cual es muy importante porque sabe que te están escuchando, y porque saben que para que alguien te importe te escucha, te apoya, te criticas sin juzgarte, entonces eso es muy importante. Recuérdenme, bueno, seguirme, si quieren, por en mi plataforma de Instagram, eh, mi, mi Instagram personal es Ruben Rey, con doble e. Si les gusta este episodio, bueno, compártenlo, critíquenlo. Lo importante es que sean democráticos. No me importa si, si lo critican bien, si lo critican mal. Lo importante es que lo comenten y que les digan qué les pareció en mi plataforma. Bueno, Dios los bendiga. Como siempre, hagan bien y no miren a quién. Y espero, bueno, espero en un próximo capítulo de Un Mundo de Niños con Rubén Rey. Dios los bendiga.